0: La goma, la luz, el caño de escape, la velocidad, las cubiertas, los rulemanes, te revisan todo, todo, todo. Ahora yo pregunto, ¿te arreglan algo? No te arreglan nada, te revisan completamente y te marcan lo que no está bien. Así es este libro. Exactamente, este libro va teniendo pasos Que nos va llevando a áreas de nuestra vida Para revisar cómo están Ahora, por supuesto que el libro no te va a sanar de nada Lo que te salve es el arrepentimiento Es algo de corazón es decir y decirle a Dios, Dios yo reconozco que tengo pecados, yo reconozco que me he hecho leer las manos, me he tirado las cartas Yo reconozco que he hecho cosas de brujería, sabiéndolo, no sabiendo, me han llevado a estas cosas, yo no sabía Y hoy me acuerdo, están en mi mente, vienen a mi mente por algo es, yo quiero dejar Señor, yo reconozco que como vimos en la segunda, yo me miento a mí mismo, creo que el dinero me va a hacer feliz me miento y diciendo que bueno, que si yo logro un título me va a ser feliz. Me, me miento a mí mismo creyendo que si yo eh, alcanzo fama, reconocimiento, me va a ser feliz. Y nos mentimos a nosotros mismos en lugar de creer en la verdad de Cristo. Y el diablo nos engaña, nos miente y rechazamos. Y hoy vamos a ver un paso que yo creo que nos atraviesa a todos. ¿De qué es? ¿Cómo es el título? No se escucha. ¿Cómo? Soberbia contra humildad. Si usted dice que no es soberbio en algún puntito de su corazón, usted es un soberbio. Todos tenemos algo ahí que nos gusta que algo, viste, nos digan, viste, que, uh, qué lindo, que, viste, eh, que te alaben, que te digan algo. Y en un grado no está mal. Tiene que ver con nuestra autoestima, de cuidarnos, de ponernos bellos, de estar bien. El problema, ¿sabe qué es? Que el diablo arruinó, torció y rompió todo lo bueno que Dios creó para nosotros. Por supuesto que Dios nos hizo hermosos, nos hizo lindos, nos hizo bellos. Tanta creatividad y tanta belleza que a todos nos hizo diferentes. Todos los que estamos acá somos diferentes. Diferentes de cara, diferentes de gusto, diferentes de pelo, diferentes de ojos, diferentes de pies, diferentes de gustos. Nos hizo diferentes. Dios es recreativo y vos... Sos una creación especial de Dios. Yo también y vos también. Y eso es algo para ponernos contentos. Mira, todos dicen, y muchas veces lo escuchaste, que en tu dedo hay marcas que son únicas en vos en todo el mundo. Y en el iris de tu ojo también hay marcas que son únicas en vos en todo el mundo. ¿Vos pensaste que Dios pensó en vos para... Para estas cosas sos único. Alguien puede decir, bueno, es uno más. Mira, será uno más para la gente. Serás uno más para otras personas. Pero para Dios no sos uno más. Para Dios vos sos alguien especial. Y eso es bueno. Ahora, ¿qué pasa? El problema es cuando uno se infla, ¿vio? El orgulloso, el soberbio se infla como un sapo y cree que es más... De lo que es, ¿vió? Se, se infla. O sea, infla tal punto que cuando ve que otro se infla más que él, le molesta. Al, al orgulloso tiene ese problema. Cuando ve que otro crece más, que otro, Dios lo bendice, que Dios lo usa, que Dios lo está ahí utilizando, en lugar de ponerse contento y dice: ¡Qué bueno, gloria a Dios! Tenemos más predicadores, tenemos más maestros, este lo hace mejor que yo, aleluya. No, se pone mal, se pone enojado. ¿Sabe quién era un hombre tremendamente humilde y que nos enseñó de la humildad? Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que era un hombre tan tremendo, no hizo ningún milagro, lo dice la Biblia, pero tan tremendo que dice que salía todo el pueblo afuera de la ciudad a donde él estaba para encontrarse con Dios, para encontrarse a través de él con el, con el Padre. Algo tremendo, pero cuando él vio venir al Señor Jesús... ¿Sabe lo que le dijo a los discípulos? Es necesario que yo qué? Mengue para que Él crezca. Él podría haber dicho, pero yo he hecho de todo, yo también merezco mi gloria, yo también merezco mi reconocimiento. Yo, no, todo lo contrario. Él aprendió a menguar. Lejos de molestarle que Jesús creciera y que sus propios discípulos qué hicieron, ¿se quedaron con Él o se fueron con quién? No le escuché, ¿con quién? Se fueron con Jesús. ¿Qué me dice usted si usted cría discípulos, forma discípulos, se mata por ellos, se fuerza y de golpe se ve que se van con otro hombre? Usted dice, pero estos son unos chantos, unos sinvergüenzas, desagradecidos. Eso no fue el pensamiento de Juan. Juan tenía claro, claro que él trabajaba para el reino de Dios. No trabajaba para su gloria, no trabajaba para los hombres, no trabajaba para fama. Su corazón estaba íntimamente ligado en un corazón de humildad, un corazón unido a Dios. Y cuando vio que era Jesús, le dijo, vayan con él, síganlo a él y hagan todo lo que él les diga. Porque es necesario que yo me vaya pagando porque Dios está levantando a otro que todos decíamos que Dios levante. Amén. ¿Cómo es esto de ponernos celosos? Cuando a otro le va bien y a mí no me va bien. Cuando otro prospera y no prospera. Así es el orgulloso. ¿Cómo es? Mire, yo le prensé un ejemplo práctico para que usted le entienda. Así que voy a pedir a Tony que me ayude. Vení, Tony, vos me vas a ayudar en un ejemplo práctico de lo que, cómo actúan los orgullosos. A los orgullosos le molestan que los demás crezcan. Uno es el más alto, yo estoy acá en el lugar más alto que todo, Y de golpe es el orgulloso. Gracias, Tony. Muchas gracias. No le importa nada. Él con tal, con tal de ser más alto, con tal de ser más grande, todo falso, todo falso. Cajoncito falso, gorro falso, adentro no hay nada. Pero somos orgullosos. Y usted sabe que el orgullo no es algo que proviene de Dios. ¿Quién es el padre del orgullo y de la soberbia? Satanás es el padre del orgullo. Y este es un, un sentimiento... Kenil Anderson dice que nosotros tenemos que cuidarnos porque viene en nuestro interior. En cuanto nosotros no estamos bien espiritualmente, empezamos con orgullo, con soberbia. Nos creemos, yo me merezco más, nadie me saludó, este no me dijo, a mí no me pusieron, este lugar es mío, yo de acá no me muevo, me quieren sacar, yo, yo, yo. El egoísta de qué habla, todo el tiempo habla de su yo, de sí mismo, habla de él. Todo el tiempo está hablando de él, de sus viajes, sus cosas. En cambio, el humilde ¿cómo es? El humilde hace hablar a los demás, le da lugar a los demás. Se pone contento de que otros crezcan, de que otros se desarrollen, de que otros. Aprende a dejar el lugar para dar lugar a otros. Y no que alguien te tenga que decir, qué bueno sería que vos dejes, porque ya, ya estás con las arterios. Así que qué bueno que otro también deje si tome el lugar y formes a otros. Satanás es el padre, dice tan tremendo lo que dice la palabra de Dios. Usted sabe que Satanás fue creado por Dios. Satanás era Lucifer. Cuando uno lee allí en Ezequiel capítulo 28, léalo en algún momento, comienza hablando eh, del rey de Tiro, pero luego... Empieza a hablar de Satanás y dice, tú estabas allí en la creación y yo te formé como ángel protector. Dice, eras el más hermoso y el más bello en toda la creación. En tu cuerpo había vestidos de oro fino, de oro puro, con piedras incrustadas preciosísimas. En ti había instrumentos Eras el director de la alabanza El director de la adoración Y yo te puse por encima de todos Como ángel protector Es tremendo, tremendo realmente Lo que era el, eh, eh, Lucifer Ese era el nombre que tenía Pero Lucifer tuvo un problema Que dice ahí, lea conmigo Se enalteció su corazón ¿A causa de qué? De su hermosura Y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra. Nunca te olvides, todo lo que sos, lo sos por la gracia de Dios. No porque sos vivo, no porque sos inteligente, no porque te lo mereces, no porque, bueno, eh, 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 yo, eh, todos están en deuda conmigo, en absoluto. Yo siempre lo digo, yo no sé por qué no nací en una aldea de África, y nací con dos papás buenos que eran creyentes, que eran del Señor, que estaban bien económicamente, que nos bendijeron, nos enseñaron la palabra desde que nacimos. No lo sé por qué. ¿Por qué unos nacieron en África? Pero ¿sabes una cosa? Le doy gracias a Dios porque no lo merecemos y nos lo regaló. Y vos vivís ahora en este país donde estás acá, estás en calma, comes lo que querés, vivís como querés, vas donde querés, compras, vendés, tendrás alguna dificultad, pero no te quejes. El, el orgulloso es quejoso Nunca está conforme Siempre cree que merece más Que a él no se le da lo que le corresponde que merece. En cambio el humilde es agradecido Da gracias a Dios por lo que tiene Da gracias a los demás Da gracias a los hermanos Esa es la característica de los humildes Satanás no solo se conformó con él llenarse de soberbia y de orgullo, sino que también contagió a los hombres. Y fue en el Edén ahí, le dijo le dijo a la serpiente, a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿qué quería él? Ser, ser como Dios. Yo soy como Dios, yo quiero manejar esto, yo quiero manejar el área, yo quiero manejar, yo quiero hacer, yo quiero decidir, yo quiero que me obedezcan. Dios no nos llamó para ser mandones, Dios no nos llamó para nosotros manipular a la gente, para mover a las personas a nuestra voluntad. Nadie te va a seguir en tu voluntad. Apenas te podrán seguir unos años, pero la gente no sigue la voluntad de otro por mucho tiempo. Si realmente no está en la presencia de Dios en tu vida, si lo que das no es a Cristo, pronto te vas a quedar solo. Porque la gente no sigue a hombres, solamente se enamora del verdadero Espíritu de Dios. Amén. Lo que nosotros tiene que ver la gente no es a mí, no es a vos, no es a nosotros. No es nuestras habilidades, nuestra, tiene que ver a Cristo. A hombres humildes, a hombres que se gozan de que Cristo es glorificado y no que nosotros somos elogiados o llamados. O, y mientras Cristo sea glorificado, si es conmigo, con el otro o con el otro o yo estoy ayudando para que sea glorificado a través de otros, aleluya, porque la meta es que Cristo sea el glorificado. Amén. La humildad, sí, viene de Dios. Mire lo que dice, los sacrificios, las ofrendas, tus esfuerzos, tus sacrificios que le elevas a Dios, ¿cuáles son? La plata, el dinero, la fama, que vos eh, venís, a, no, no le haces ningún favor a nadie. Todo lo haces para Dios. Dice, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, quebrantado y humillado, no despreciarás tu oh Dios, amén ¿qué es lo que Dios quiere de vos? que cantes muy bien, que seas muy buen maestro de escuela dominical, que te destaques sobre los demás, que seas el más sacrificado que pongas mucha plata mira todo eso es, si es fruto de un amor verdadero vale, pero si no, dice, no sirve para nada todo eso se pierde no tiene ningún valor Dios dice al corazón realmente quebrantado ante él. Ese es el perfume que sube a su presencia y Dios se goza con eso. ¿Cuál es el fruto de la soberbia? El fruto de la soberbia lo primero que tiene es que cuando uno se pone soberbio y orgulloso, pronto va a caer, pronto va a caer. Dice antes del quebranto es que es la soberbia y antes de la caída que viene espíritu altivo Tened cuidado cuando algo te sale bien Tened cuidado porque enseguida te podés creer fui yo 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 Tened cuidado alguien dijo nos decía en el seminario cuando predican algo y alguien lo felicita tengan cuidado porque el primero que puede venir a palmarte la espalda es el diablo diciéndote qué bien lo hiciste che me entienden tenemos que hacer las cosas bien para el Señor. Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos. Pero tengan cuidado con llenarnos de orgullo. Porque ese orgullo es muy sutil. Empieza a entrar y empieza a decir, yo lo hice, fueron mis fuerzas. En lugar de que Dios nos conozca por hombres que doblan sus rodillas y reconocen que todo lo hace Dios. Que lo que yo pueda hablar, dar hablando, lo que yo pueda dar con dinero, lo que yo pueda dar, todo eso... Si no está regado con oración no cambia la vida de nadie Solamente es un evento, es un momento, es una circunstancia linda Pero cuando Dios ve que nosotros hacemos las cosas con excelencia para Él pero que también doblamos nuestras rodillas porque no confiamos en la excelencia, sino confiamos en Jesucristo. Y nuestras rodillas son rodillas que se inclinan y se humillan pidiendo que el Espíritu Santo toque a la gente. Entonces Dios tiene libertad para obrar y transformar vidas. Amén. Lo otro puede ser muy lindo, puede haber mucha gente, pero te digo que no pasa de entretenimiento, de un buen deseo. Pero cuando dejamos a un lado nuestro orgullo, y lo hacemos con, dependiendo de Dios, confiando en Él. Eso es humildad. Orgullo es no confiar en Dios y confiar en nuestras fuerzas. Eso dice la segunda enseñanza. Humildad es confiar en Dios y no en mis propios recursos. Fíate, confía con todo tu corazón... Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus conocimientos, en tus recursos, en tu dinero, en tu esfuerzo. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, mire qué tremenda, Él no dice, y vos no vas a equivocarte nunca. ¿Qué dice? Él va. Dice que aunque te equivoques, quédate tranquilo. Yo te voy a ayudar a sanarte y a ponerte en el lugar correcto. Amén. ¿Pero qué vino primero? Dice... Confía en Jehová de todo tu corazón. ¿Cuántas veces nosotros nos pasan cosas y vamos al cajón de nuestros recursos? A ver cuánto plata tengo, a ver a quién puedo tocar, a ver qué puedo hacer, cómo lo puedo resolver. El cajón de nuestros recursos no nos lleva a muy lejos. Nos lleva apenas a algunas cosas. Pero confiar en el Señor con todo nuestro corazón, eso nos da certeza, nos da tranquilidad, nos da gozo, nos da alegría de que papito... Nos está cuidando. Amén. El orgullo nos hace confiar en nuestra inteligencia. Pero ese es el camino seguro. ¿A dónde? El, el camino seguro para el fracaso. ¿Cuántas decisiones tomamos por nuestra cuenta? Y yo quiero decirte una cosa sumamente importante. Tu destino no lo decide un país. Tu destino no lo decide una iglesia. Tu destino no lo decide ni un líder ni un pastor. Tu destino no lo decide ninguna cosa que te rodea. Tu destino lo decide tus buenas o tus malas decisiones. Buenas o malas decisiones. Tus malas decisiones traen consecuencias. Y tus buenas decisiones también traen consecuencias. El orgulloso enseguida le echa la culpa a los demás. Es el pastor, es este, es aquel, no me dijo... No me... Eso es símbolo de orgullo. En lugar de reconocer, son mis malas decisiones. Yo tomé malas decisiones, tengo que aprender a tomar buenas decisiones. Que dice, hay camino que al hombre le parece que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuánto mal le hace a la gente a veces tener mucha plata? ¿Cuánto mal le hace a la gente a veces estar bien sin ningún problema? Porque se olvidan de Dios, creen que pueden hacer lo que quieren. ¿Cuánto mal le hace a la gente a veces ser reconocidos con títulos y alcanzar metas y alcanzar cosas, alcanzar bienes? Porque se olvidan de Dios, Dios deja de estar en primer lugar. Y Dios pasa a ser un elemento de utilidad conveniente para ciertas circunstancias. En cambio, cuando estamos quebrantados, cuando estamos en necesidad, cuando estamos pasando un mal momento, es el mejor momento de, de estar en Dios, conectarnos con Dios y aprender a agachar la cabeza en humildad y pedirle a Dios, Dios, dependo en todo de vos. Amén. Y no en mi inteligencia. ¿Qué le voy a decir a mi esposa? ¿Qué le voy a decir a mi esposo? ¿Cómo puedo conseguir trabajo? ¿Cómo puedo arreglar esta situación con mi hijo? ¿Cómo puedo sanar esta situación económica que me está pasando? ¿Cómo puedo arreglar esta metida de pata que hice? No confíes en tu inteligencia. Ora al Señor. Nosotros tenemos un error muy, muy grande. Todos. No uno, todos. De hecho, la Biblia dedica un montón de capítulos a hablar de este tema. Creemos que con la boca vamos a solucionar un montón de cosas y le damos creyendo que con eso vamos a solucionar. sabes Es tremendo cuando te pones de rodillas como Dios solucionó las cosas mil veces mejor que vos y yo. Amén. Probalo. ¿Vieron que la Biblia dice probadme? Lo dice con el dinero, pruébame. Yo digo lo mismo porque... Es verdad, es vida Cuando tengas un problema, cuando tengas una dificultad Cuando tengas una dificultad con alguien No empieces a explicar, a argumentar, a quejarte A pensar qué le voy a decir, qué no le voy a decir Y empezar a, con la persona a discutir y hablarle Y querer que entre en razón No vas a conseguir nada Cada cual es orgulloso y piensa que él tiene la razón Pero en lugar de eso, dale lugar al obrar de Dios ponete de rodillas en tu pieza y orá por esa dificultad, ese malentendido, esa discusión, esa fea situación que hubo. Y vas a ver cómo es tremenda la mano de Dios sanando los corazones y uniendo y rompiendo todo espíritu de Satanás. Amén, amén. ¿Cómo sanarme del orgullo? ¿Cómo sanarme del orgullo? En primer lugar... Reconociendo que necesitamos a los demás Muchos de nosotros creemos Yo soy autosuficiente Yo no necesito de nadie Quiero decirte que el que no entiende El valor de la iglesia Se pierde lo mejor que Dios creó en el mundo La iglesia por supuesto Que hay dificultades de relaciones De todo lo que quieras Y por supuesto que es perfeccionable pero la iglesia es un refugio de bendición. Donde vas a encontrar hermanos que te abrazan, hermanos que te sostienen, hermanos que te instruyen, que cuando estás perturbado con el problema y no puedes pensar bien, hay hermanos que te van a guiar de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos a los demás. Dice, porque no soy ojo, no necesito los pies. Porque no soy cabeza, entonces le voy a decir a la mano, yo a vos no te necesito, no. Dice, somos todos miembros diferentes. Pero unidos en un mismo cuerpo, necesitamos a los demás. En segundo, siendo agradecidos a Dios y a los demás. El orgulloso siempre pide, no pide nunca dar gracias. Él cree que todos se lo deben, que él le hace un favor a todos. Cuando usted entra a un lugar y cree que le está haciendo un favor a alguien porque está yendo... Bueno, quítese el orgullo. El, eh, si usted viene, el bendecido es usted. Si usted da, el bendecido es usted. Si usted sirve, el bendecido es usted. Si usted renuncia a cosas que no son buenas para su vida, el bendecido es usted. Aprende a dar gracias. El orgulloso se queja. Siempre está quejándose. Está criticando. Bueno, yo me merezco más. No me dieron como yo me merezco. No me reconocen como yo me merezco. Eso es orgullo. Dele gracias a Dios por todo lo que Dios hace y por todo lo que Dios le ha dado. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias. ¿En qué? ¿Seguro? ¿Dice eso? Amén. Demos gracias en todo. Amén. Eh, tercer lugar, considera a los demás como más importantes que uno mismo. Consideren bien okay, que lo dice la Biblia. Dice, nada hagáis por contiendo, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno y a los demás como iguales a uno mismo. Dice así, dice como iguales. ¿Qué dice? ¿Cómo? Superiores. Superior. Yo me pregunté, digo, pero ¿por qué uno tiene que pensar que los demás son superiores? ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la aguja del cero mal regulada. La aguja del cero, si a nosotros dice que es igual... Igual nosotros consideramos que somos un poquito mejor que los demás. Yo soy un poquito más. Así que Dios nos tuvo que corregir el nivel de la aguja. Y dijo, miren, si ustedes se consideran que son, los demás son superiores, por ahí los tratan como iguales. Porque ustedes son muy cabezaduras, ustedes son muy soberbios, ustedes son muy orgullosos. Entonces Dios dijo, bueno, considérenlos como superiores. Para que por lo menos los traten bien, los traten con cariño. No pienses solamente en vos y en tu ego y en tu yo. Y ahí viene justamente sirviendo a los demás con humildad. No mirando, ¿por qué? Por lo suyo propio, sino por los demás. ¿En quién pensás cuando cobras un buen sueldo? ¿En qué pensás? ¡Qué bueno! Voy a poder ayudar a mi hermano. Así decís... ¡Qué bueno! Voy a poder ofrendar. ¡Qué bueno! Cuando te subieron de cargo. ¿Qué decís? ¡Qué bueno! Voy a poder ayudar a alguien que no se va de vacaciones a que pueda irse de vacaciones. O pensás, ¡fa! En vez de irme a Santa Teresita, ahora me voy a, la, a, a Torres, me voy a Florianápolis. Todos pensamos en el yo. Y eso es símbolo de nuestro orgullo, de nuestro yo. Como dije antes, el orgulloso... Él se sienta en la mesa y ¿de qué habla el orgulloso? ¿De qué habla? Que yo viajé, que yo hice, que yo puse... Él escucha otra conversación, pero la conversación de lo que dicen los demás no, les, no le interesa. Él habla de su yo. ¿Sabe lo que hace el humilde? Hace hablar a los demás. Le pregunta, deja que los demás se desarrollen, que los demás hablen. Hace que se sientan bien los demás, que los demás puedan expresarse, puedan decir... Puedan hablar, puedan sentirse a gusto. Vos andás captando. Si Dios te dice algo, no mires para otro lado. No pienses, esto lo dice para el de adelante. Esto lo dice para aquel de la barca, del GES. esto lo dice... Si lo dice para vos, pedirle a Dios, Dios, yo necesito sanarme de esto. Amén. Casi terminando, Jesús es nuestro ejemplo de humildad. qué dice Él... Se despojó a sí mismo siendo Dios Y se hizo hombre Y no solo se hizo hombre Sino que se humilló ¿Hasta dónde? Hasta la muerte de cruz ¿Qué quiere decir? Jesús estuvo dispuesto a dar todo por vos y por mí Siendo Dios Siendo Dios Y aún cuando nosotros estábamos peleados con Él Estábamos mal con Él no le dimos vuelta a la cara a él. Y hoy día, si usted mira la humanidad, ¿la humanidad qué hace? ¿Alaba a Dios o le da vuelta a la cara a Dios? Sin embargo, Jesucristo murió por todos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos. De tal manera Dios nos amó a todos. Dios ama a las personas. Y Él se humilló hasta la cruz para que vos y yo podamos tener. Él es nuestro ejemplo. ¿Cómo tenemos que... Nosotros humillarnos para que realmente podamos, podamos ser discípulos de Jesús... Podamos ser jesucitos... O sea, Jesús representó a nosotros... Humillarnos para darle lugar a los demás... Para bendecir a los demás... Para ayudar a otros... Para que otros se desarrollen... Para que otros puedan estar bien... Dar nuestra vida y nuestro tiempo para bendecir a otros... La humildad tiene su recompensa... Dice, Dios resiste, leemos juntos... Dios resiste a los soberbios. Con los soberbios nadie quiere estar. Con los orgullosos, con los vanidosos. ¿Pero qué dice? Pero da gracia a los humildes. O sea, hace que uno quiera estar con esa gente. Y eso es lo que vos y yo tenemos que hacer. Dejemos el orgullo atrás y busquemos la humildad. ¿Cómo se hace para dejar el orgullo atrás? Lo dice este mismo versículo en la segunda parte echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vos y de mí. Amén. ¿Qué es echar nuestra ansiedad? Sabes, Es la oración. La oración es un recurso tremendo. Es, es nuestro decirle a Dios, dependo en todo de vos. No tengo recursos, no tengo nada que ofrecer. No tengo nada que yo pueda dar. Señor, pero en este momento yo te quiero decir que yo te necesito a vos, que me entrego a vos, que te entrego esta dificultad, que te entrego este problema. Señor, no quiero siempre pedirte, quiero ser agradecido. Te doy gracias por todo lo que me das, te doy gracias por todo lo que haces por mí. Señor, quiero dejar de tener un espíritu que se queja. Se queja con la gente, pero peor de todo, se queja con Dios. Dios, vos sos injusto. Dios, vos no me das lo que yo me merezco. Dios, yo no recibo, no es justo lo que me pasa, no me pasa. Somos quejosos. Ayer le decía a un grupo de gente no creyente, si hay algo para lo que no estamos preparados es para quejarnos. El hombre fue diseñado para dar gracias. Gracias a Dios en primer lugar. Y gracias a los demás. Porque así nos creó Dios para relacionarnos. Yo quiero invitarte ahora a que inclines tu rostro en este momento. Y le puedas decir, sí, Señor, yo muchas veces decido yo. Soberbiamente, orgullosamente, en lugar de confiar plenamente en vos, ando decidiendo yo las cosas. Señor, muchas veces soy soberbio y orgulloso. Porque no me saludaron porque no me dijeron algo, porque no me dieron un lugar, porque creo que los demás me deben cosas, me deberían tratar con mayor respeto, con mayor dignidad. Señor, soy orgulloso muchas veces porque creo que lo que yo he logrado lo logré yo, sin darme cuenta que yo no tengo ni una pizca de inteligencia. Si no fuera por tu gracia, nunca hubiera llegado a nada. Señor, te doy gracias por el matrimonio, por el hogar que me diste, Señor, te lo entrego a vos mi hogar, no quiero volver a quejarme nunca más, ni de mi esposa, ni de mi esposo, ni de mis hijos, te doy gracias, Señor, y perdonarme por seguir la línea del diablo de mal decir, decir mal, quejarme de la iglesia, quejarme de los pastores, quejarme de los líderes, quejarme de mi esposa, quejarme de mis hijos, quejarme del gobierno, quejarme del país. Te pido perdón por mi soberbia, Señor. Gracias, gracias que me pusiste en este lugar. Gracias por el hogar que me diste. Gracias por la iglesia que me diste. Gracias por los hermanos que me diste. Gracias que te conozco, Señor. ¡Qué regalo! Nunca no hay nada en el mundo que se compare este regalo de poder tenerte a vos. Te doy gracias y perdóname por ser soberbio, orgulloso y quejarme con vos de tantas cosas. Señor, cambia mi corazón de queja por un corazón humilde, humilde que te agradece y te adora. Decíselo vos con tus palabras, decíselo vos. Lo que vos sientas de decirle a Dios, lo que Dios te haya hablado, qué bueno ahora, aleluya, hablar con papá. Hablar con papá y decíselo.